0: Marketing del amor, entrevista con Roy Pérez, hoy en tu programa Informe Pro Vida. Bienvenidos familia de EWTN, yo soy su servidora Patricia Sandoval y les acompaña desde los estudios de Birmingham, Alabama. Hoy aquí en Informe Provida les tenemos otra edición especial, tenemos un gran invitado, seguramente les va a fascinar este tema y esta entrevista. Su nombre es Roy Pérez, nos acompaña desde Cancún, México. Él es licenciado en marketing con especialidad en marketing digital, también es autor de los libros El Marketing del Amor y El Amor en Redes Sociales. También es conferencista internacional con una década de experiencia en temas de desarrollo personal, teología de cuerpo, castidad, liderazgo cristiano y apologética. Roy, muchísimas gracias por aceptar esta invitación aquí en tu Casa Informe Provida. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola, Pati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos a ti y a todo el auditorio que nos están, a, a toda la, la, la gente bonita que nos está escuchando y viendo. Y pues estoy muy contento y muy, muy feliz de estar aquí contigo en, en tu programa, eh, hablando de estos temas que, que vamos a platicar el día de hoy, que creo que hoy en día se, se necesita tanto no? platicar sobre esto, ponerlo sobre la mesa, porque a veces queremos, pero no sabemos cómo no.
0: Así es, Roy. Yo pienso que la prevención es importantísimo, la formación, la educación. Eh, hay una estadística que salió en el sitio web de Live Site News el día de ayer que fue de verdad muy impactante. En el año 2023, 44.6 millones de abortos en el mundo entero. Es la causa, fue la causa número uno de muerte eh, este año que acaba de pasar. Y bueno, obviamente hay una crisis de prevención y por eso nosotros queremos brindar estos programas, estos temas aquí en Informe Provida para prevenir una tragedia como el aborto, Roy. Eh, y cuéntanos un poquito más de ti y de tu misión. Eh, ¿Cuál es la misión a, de, a, detrás de tu apostolado, Roy?
1: Bueno, claro que sí, Pati. Bueno, primero eh, yo comienzo esto de dar conferencias, dar pláticas a través del, del libro El Marketing del Amor cuando, cuando lo publico. Eh, quería darle pues difusión al libro y empecé a dar las conferencias, pero desde la primera conferencia algo se encendió dentro de mí y dije, a ver, tengo que hacer esto con o sin libros, yo tengo que hablar. Y sobre todo al ver que los jóvenes tenían tanta sed de información y de querer hacer bien las cosas, pero que les faltaba la convicción y para esta convicción, pues los argumentos. ¿no? Eh, el... Hoy en día los jóvenes te cuestionan muchísimo los porqués, ¿no? Lo cual muchas veces la gente dice, pero es que ¿por qué cuestionan? No, es que qué bueno que cuestionen, porque así cuando obtienen la encuentran la verdad y, y, y la, la asimilan, entonces pueden vivir con convicción. Cuando no vivimos las cosas desde la castidad, desde es más incluso los mismos mandamientos, ¿no? Si nosotros no sabemos por qué Dios nos los está pidiendo, y nada más es porque porque es malo, no, no es porque sea malo, es porque es un camino que te hace bien. Y entender qué hay detrás de esos que te hace bien te da convicción. Y los chavos tienen sed de eso, los jóvenes tienen sed de eso, pero encuentran pocas respuestas de los porqués. Eso fue lo que a mí me conectó y dije, quiero hacer esto para tratar de dar esos porqués. Porque, mira, al final, y, y esto fue un planteamiento que yo me hice, dije, a ver, si Jesús, que es la verdad misma, me dice que me vaya por aquí, que es, este es el camino, me trazó el GPS debe de haber un motivo sólido y racional, porque si algo es Dios, es que Dios es un ser racional. No nada más es, te prohíbo esto porque se me da la gana y ya, no, es te prohíbo esto o te digo que por aquí no, porque hay un mejor camino para ti. Entonces, entender esto fue lo que me motivó y me llevó a estar dando estas pláticas, conferencias, contenidos en Internet también, que es una excelente plataforma para poder llegar pues, a los chavos, ¿no?
0: Yo te conocí, Roy, eh, en el 2016 en una conferencia en Piedras Negras, Coahuila. Eh, yo personalmente estaba batallando con mi autoestima. Eh, yo estaba pasando por mucha persecución pro vida. Yo llegué triste eh, a, a esa conferencia, eh, te lo confieso. Eh, yo escuché tu plática y realmente eh, me impactó mucho. Entendí muchas cosas, entendí mucho de lo que estaba batallando entre mí misma y, y bueno, quiero, eh, quiero decirle a las personas que nos están viendo que impactaste mucho a los jóvenes también. Yo vi a los jóvenes que salieron de tu conferencia felices y, y bueno... Eh, para los que nos están viendo, yo recomiendo a Roy eh, si ustedes son personas que coordinan conferencias porque de verdad tú tienes una carisma muy grande con los jóvenes, Roy, pero tú también tienes un testimonio personal con la pornografía, Roy. Tú de joven eh, sufriste una adicción eh, con la pornografía. Cuéntanos un poquito de, de tu testimonio y cuéntanos cómo llegaste a la liberación y la sanación.
1: Claro que sí, Patimia. Eh yo tuve un encuentro con la pornografía desde joven desde no sé secundaria muy joven eh, que secundaria en Estados Unidos es como el middle school no creo me parece eh, bueno tenía como 12 13 años y obviamente lo que empieza por curiosidad porque realmente fue más que por malicia o por por lujuria era pues por por mera curiosidad no pero pues te engancha porque es algo que se siente bien y, y que no entiendes exactamente por qué, pero bueno, lo sigues haciendo. Y así estuve varios años. Yo sabía dentro de mí que algo no estaba bien del todo en todo esto, porque la fe me lo dice, por la castidad, etcétera, pero no entendía el por qué justamente. Y bueno, no tenía, por lo tanto, una convicción de realmente o sinceramente querer luchar contra esos. Obviamente era de que iba y me confesaba, y al, pero al día siguiente ya me andaba tropezando otra vez, ¿no? Entonces empezó a ser como un ciclo, un círculo vicioso y fue sobre todo una batalla silenciosa. Eh, nadie sabía de esto, eh, nunca se lo conté a nadie, era algo que yo cargaba conmigo. ¿Por qué? Porque me daba mucha vergüenza hablar de esto, me daba mucha pena. Con mis papás ni se diga, me daba muchísima vergüenza que supieran de esto. Pero bueno, al final eh, fue algo que cargué solo y que pues fue un proceso, primero de, de no soltarme de Dios, aunque no lo estaba haciendo de forma correcta, no lo estaba buscando de una manera adecuada a Dios, pero al final pues seguía confesándome, seguía luchando, pero en una lucha que yo en el fondo sabía que no estaba siendo sincera del todo, porque sabía que me iba a volver a caer. Eh, y fue un día donde, fíjate, fíjate esta experiencia que me pasó, iba al confesionario una nueva, en una nueva ocasión y en esa ocasión yo sí sentí realmente, me sentí hipócrita. Decía, es que no puede ser que otra vez ya me volví a caer. Como que ya estaba un poco cansado de esa misma dinámica de me confieso y al día siguiente me tropiezo y, y otra vez y otra vez. Y fíjate yo, en mi falsa humildad, porque ahí realmente el demonio me estaba tentando, dije, ¿sabes qué, señor? Yo ya estoy cansado, no quiero ser hipócrita, no quiero ser tibio. Esta es la última vez que, fíjate lo que dije en mi corazón, es la última vez que me confieso. De esto, yo ya no puedo, prefiero eh, ser honesto y decirse: es que no puedo, esto ya. Y le dije a Dios: hazle como quieras. O sea, ahora sí que es la, o sea, como yo diciéndole la Dios: es la última chance que te doy, ¿no? Cuando en realidad es él, él el que me estaba dando la oportunidad nuevamente. Y como decía el Papa Francisco en alguna ocasión, no, Dios no, no se cansa de perdonarnos, sino somos nosotros quienes nos cansamos de pedir perdón. Y, y realmente eso era lo que me estaba pasando: me estaba cansando de pedir perdón porque me sentí poquito y llego al confesionario, me pongo de rodillas y el padre me dice, oye, eh, ¿de qué le quieres pedir, perdón? Y ya iba a empezar otra vez en automático, como si estuviera en el autoservicio de, de McDonald's, así que viendo así dos 2 del 1, 8 del 3, o, o sea, así tal cual. No. Y pausé y realmente de corazón Dios puso unas palabras en mi corazón. O sea, me inspiró a decir, es que sabe, padre, yo no puedo ya no puedo. Y cuando dije, ya no puedo, en verdad, el Espíritu Santo iluminó mi conciencia y ahí comprendí, dije, claro, tú no puedes. Por eso estás aquí, por eso estás en el confesionario, por eso está la Eucaristía, por eso están todas estas armas espirituales y esta fortaleza espiritual que Dios te da a través de los sacramentos. Y fue como algo que ya sabía desde toda la vida, desde el catecismo, como que tomó otra otra dimensión, otro, otro sentido. Y entonces entendí, claro, estoy aquí porque no puedo solo. Y fue ahí cuando dije, ¿sabes qué? Señor, no puedo, pero quiero poder. Y por eso estoy aquí. Y le pedí perdón al, al, al bueno, a Dios a través del sacerdote. Y desde esa ocasión, a ti, algo cambió dentro de mí. ¿Sabes por qué? Porque realmente al yo rendir mi corazón ante Dios, en, de corazón en el confesionario, abrí el corazón y entonces Dios pudo derramar su gracia sobre mí y entonces me pudo dar la fuerza porque yo puedo meter una, una botella o meter esta botella debajo de una cascada pero si tiene la tapa no le va a entrar ni una gota y a veces vamos hacia el confesionario y a veces así pedimos la gracia de Dios en la oración con el corazón cerrado y la mejor forma de abrirlo al menos como yo lo entendí fue doblar rodilla pero acá en el corazón decir yo no puedo eres tú quien vas a poder en mí y ahí fue, ahí empezó un proceso distinto, donde empecé cada vez a caer, ya no era cada semana, ahora era cada dos, tres meses. Y así fue, se fue espaciando. Algo que también me sirvió muchísimo, y que lo tengo que comentar es esto, el Rosario. Y la coronilla de la Divina Misericordia. Esas dos, bueno, es, una, es un paquete armes hasta los dientes de fuerza y de, y de, eh, y de gracia, ¿no? Y seguí avanzando y luego conocí la teología del cuerpo. Ahí fue realmente donde entendí el por qué vivir la castidad.
0: Eh, yo tuve la misma experiencia, yo tuve una adicción fuerte a la metafenamina, a la drogadicción, y, y fue a través de, de los sacramentos de la iglesia también, Roy, que, que, que yo encontré la liberación y la sanación. Eh, el, el sacramento de la confesión no solamente es pues, decirle al sacerdote nuestros pecados, a Dios nuestros pecados, Sino que es una gracia especial que recibimos. Esa nación cada vez que nosotros nos vayamos a confesar y, y bueno es un regalo que el Señor nos da a través de la Iglesia. Eh, ¿Cuál es el amor que el mundo ofrece, eh, Roy, versus el amor que Dios nos da y nos da gratuito? ¿Cuál es el mundo, eh, el amor chatarra como tú dices en tu libro Marketing del Amor, ese amor chatarra que el mundo te vende y cuál es el amor de Dios?
1: El, el amor chatarra es este amor fácil y le, y le puse amor chatarra, que en inglés sería como love ¿no? O, o que es como, quizás una analogía, una comparación con la comida chatarra, ¿no? Son, ambos son deliciosos, son adictivos, pero ambos te, no, no te hacen bien, no son sanos. Y lo mismo pasa con este amor que te vende el mundo. Es un amor rápido, es un amor expreso, es un amor de los sentidos, que es muy sensual, es muy sensitivo, de, de sentir placer. Y a, a ver, no, no quiero que me malinterpreten. Eh, el placer, incluso sexual, es bueno, es necesario dentro del amor. Es el famoso eros que hablaban los griegos, ¿no? El amor, de, de ahí viene eh, la palabra erótico, ¿no? Este amor eh, y esta atracción y este deseo es bueno, pero cuando se vive totalmente desconectado del amor verdadero, entonces se transforma justamente en lujuria que como decía Juan Pablo II de la Teología del Cuerpo, pues la lujuria es el deseo vaciado totalmente del amor. Entonces, cuando tú quitas al amor de la ecuación, se transforma en un monstruo este deseo. Se, se transforma en un pecado, en, en esta lujuria que luego te toma de rehén, te vuelve esclavo de tu propio cuerpo, de tu propia sexualidad. Y entonces, lejos de ser libre, te vuelves esclavo. Y mientras uno sea esclavo y no tenga esa libertad, tú no puedes amar Y ese es el amor que te vende el mundo. Este amor rápido de las películas que se, los protagonistas se, se conocen y a los cinco minutos ya se dicen que se aman y se acuestan. Y entonces eso está influyendo en la forma como estamos concibiendo y estamos definiendo el amor. Y se ve tantas veces de tantas formas en, en, en series, en películas, etcétera, en las mismas canciones de muchos géneros como el reggaetón que que te invitan a, a, a justamente a vivir algo efímero, algo rápido y de mucho sentir, poco pensar y sobre todo dejando, sacando por la ventana el amor. Entonces eso justamente es lo que está dejando el corazón de la gente vaciado, eh, hueco, eh, sin sentido y que justamente por eso buscan más y más y luego por eso la sexualidad se está volviendo también una droga y por eso buscamos en la pornografía y en tener, acostarse con una y con otra y con otra y con otra cada fin de semana eh, distinto y etcétera, por lo mismo porque estamos buscando saciar algo que ese tipo de amor que en realidad no es amor es una mentira disfrazada de amor eh, no, no nos va a saciar, ¿no? y en cambio el amor de, de Dios es justamente este amor que es como sem sembrar y plantar una semilla y, y regarla y cultivarle y dedicarle tiempo, y es un proceso, tiene un proceso con sus etapas de conocimiento, de primero desnudar el corazón y después desnudar el cuerpo, y hoy en día lo hacen al revés, primero desnudan el, el cuerpo y después el corazón, ¿Sí? y, y ahí está el problema.
0: La virtud de la castidad importante para el movimiento Pro Vida, para prevenir un embarazo inesperado, eh, cuéntanos un poquito de tu experiencia con la castidad, con esta bella virtud. Tú ya eres esposo. Roy. yo te conocí soltero. Yo te conocí rezando por tu futura esposa. Y bueno, me alegra mucho ver que ya estás casado y estás en la dulce espera. Eh, tu esposa está embarazada. A, a los pocos semanas ya van a conocer a, a su hijita. Pero háblanos un poquito sobre la preparación para el matrimonio y la importancia de la virtud de la castidad. ¿Para ti fue fácil esta virtud? ¿Para tu esposa fue fácil? ¿Cómo lo vivieron en su noviazgo? ¿Eh, ¿Tuvieron retos? Eh, cuéntanos un poquito, Roy.
1: Híjola. <risa> eh, la, la castidad, primero que nada, para mí es la escuela del amor. Mm. Tú quieres aprender a amar verdaderamente, vive la castidad. El problema es que Entendemos la castidad de acuerdo a la definición que da el mundo y no a la que es verdaderamente. ¿Cuál es la, 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 la para, al menos para mí, la, la definición de la castidad? Es vivir la sexualidad, ojo, no reprimirte, no aguantarte, es vivir tu sexualidad de forma ordenada y orientada al amor. Es decir, que tu sexualidad, que el deseo sexual que hay con tu novia, con tu pareja, etcétera, te lleve a amarla te lleve a buscar lo mejor para esa persona. Porque al final, amar a la otra persona es buscar lo mejor para esa persona. ¿Y qué es lo mejor que puedes hacer con esa persona, con, tu, con la persona que tanto amas, con tu novia, con tu pareja? esperar tal matrimonio. ¿Por qué? Porque el noviazgo es, un, es una etapa de conocimiento. Te quiero conocer para saber si es contigo con la cual quiero formar una familia. Si quiero que ver, o sea, quiero conocerte para ver si quiero que tú seas la madre de mis hijos, que mis hijos se parezcan a ti, que tengan tus valores, que tengan que tengan todo lo que eres, ah, yo les hago una pregunta en las conferencias a los chavos, les digo, a ver, si tú tuvieras, si tú, dos preguntas, primero, te casas con tu novia, tienes hijos y tú te mueres, pregunta, ¿te gustaría que tus hijos fueran exactamente como es tu pareja, como es tu novia, con sus defectos, con su forma de pensar, con sus virtudes, etcétera? Si la respuesta es no, vete de ahí, no tiene nada que hacer ahí, ahí y no es, y me encanta porque muchos ojos de repente están así en el público y de repente nada más velan los ojos así como de que más Ahí se dan cuenta que no es ahí. Pero esto es difícil verlo si tienes relaciones sexuales, si no vives la castidad, porque de entrada físicamente, biológicamente, la, la, tener relaciones sexuales, segregas oxitocina y la oxitocina genera vínculo emocional. Entonces, si enamorado pierdes objetividad teniendo relaciones sexuales, la pierdes por completo, te quedas ciego para poder discernir correctamente. Y eh, a mí me gusta definir así la, 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 la castidad porque al final te ayuda a entender que hay un proceso, que no es que sea malo las relaciones sexuales, al contrario, son tan especiales, son tan sagradas las relaciones sexuales por el impacto que genera en tu vida y en la vida de, de, de la otra persona, de tu pareja, que no con cualquiera tienes que tener relaciones sexuales. Tiene que ser solamente con una persona. Y hay, hay una frase que me encanta decirles, la persona que merezca verte desnuda es aquella que no necesita verte desnuda para amarte. Mm,
0: ¡Qué precioso! Ahí está la clave. Hay unas palabras preciosas también que quiero compartir sobre la castidad del santo José María Escriba de Balaguer. Y él dijo, cuando decidáis firmemente llevar una vida limpia, la castidad no será una carga para vosotros, será una corona de triunfo. También en Mateo 5:23 dice que solo los puros de corazón verán a Dios y esa es la meta de, nos, de, de nuestra vida, o sea, de nuestra vida, eh, Roy, es ver a Dios al final, ¿no? Estar eternamente con Él y para eso se necesita un corazón limpio, un corazón puro, un corazón casto. Roy, unos consejos para los padres de familia para proteger a sus hijos contra la pornografía. Porque en los tiempos de antes, unos, un, las personas tenían que buscar la pornografía, salir a la calle, eh, comprar esos videocassettes, ¿no? Pero ahora, en estos tiempos, la pornografía busca a los jóvenes. Y también eh, para que los padres de familia pueden proteger a sus hijos eh, contra el amor, como tú dices, amor chatarra, junk love.
1: Mira, eh, creo que es un tema muy complejo porque, eh, sobre todo con el tema de las redes sociales, los dispositivos, los smartphones, todo esto, es muy difícil tener control de todo lo que hacen y ven tus hijos. ¿no? Yo apenas voy a ser, van a ser mi hija. Bueno, ya soy papá, pero apenas van a ser mi hija. Y, y, y me puedo imaginar que es muy complejo esa dinámica, sobre todo en la adolescencia. ¿no? Lo que sí me he dado cuenta es que, una, primero hay que hablar estos temas con los hijos, pero para poderlos hablar bien hay que formarse primero. O sea, hay que buscar, hay tanta información a la mano. Este programa es un ejemplo, pero hay tanta información allá afuera eh, que, te pueden, que te puede dar herramientas para argumentarle, porque como te, te decía en un inicio, los chavos cuestionan y te piden los porqués. Y cuando tú les dices nada más el porqué, porque es malo, no les convence. Entonces, ayudarles, fomentar esas conversaciones. Sé que a lo mejor puede ser que te puede dar pena hablar de estos temas con tus hijos, pero creo que justo es, eh, es un círculo virtuoso, y digo virtuoso porque es fomentar el, 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 la convivencia con tus hijos y eso va a hacer que se abran los canales de, 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 de diálogo eh, y entonces sea más fácil hablarlo. Dos, ora por ellos, tres, Sé que no puedes limitar y decir, ah, pues no te doy el celular. No, pero puedes poner aplicaciones que le puedan restringir ciertas páginas. Hay, hay muchas aplicaciones incluso gratuitas. Pero sobre todo, más allá de eso, es ayudarles a fomentar una autoestima sana. Porque una autoestima sana les va a ayudar a poder decir, eh, necesito ayuda cuando la necesiten. Y dos aprenden a decir no sin sucumbir ante la presión sobre todo de los amigos. Porque muchas veces, y la gran mayoría de las veces, la gente empieza a consumir pornografía y los chavos y demás por presión, por la curiosidad, porque todos los amigos en el grupo de WhatsApp están compartiendo eh, contenidos así de este tipo. Entonces, el que ellos aprendan a decir no sin sentir miedo al rechazo viene de la autoestima y, por supuesto, orar por ellos. O sea, en verdad, la oración de un padre es protección para tus hijos y no significa que vayan a estar, que a lo mejor no se vayan a tropezar, pero que eh, eh, sería lo ideal, pero es que Dios no los va a abandonar aunque se tropiecen, y eso es bien importante.
0: Tenemos algunos minutos que nos queda del programa, pero eh, breve. Si un chavo está mirando el programa eh, día de hoy, una, también las mujeres eh, son adictas a la pornografía, ¿Pasos eh, que puedan, cómo pueden comenzar a salirse de esta adicción? Pasos breves.
1: Bueno, primero reconocer que no se puede solo. Eh, busca ayuda, no pasa nada. Eh, busca a alguien de confianza a quien le puedas contar esto para que te ayude. Alguien que realmente sepas que esa persona quiere tu bien, ¿sí? Porque le vas a abrir algo muy íntimo de, de ti y tienes alguien que realmente quiera lo mejor para ti y sepa. Porque luego a veces también, la gente que nos quiere nos puede aconsejar mal. Alguien que realmente digas, esta persona me va a aconsejar bien para dejar la pornografía. Dos, ríndete a Cristo. Eso fue lo que a mí me sirvió. Dile, reconocele, ve a al, ve la iglesia y dile de rodillas, no puedo, ayúdame, pero con el corazón en la mano, con todo el corazón. Pon los medios, pon aplicaciones para bloquear la pornografía. No te metas, ah, pues que cada vez que voy al baño veo a pornografía. Pues no te metas con el celular al el baño, o sea, pon los medios no tengas televisión en tu cuarto, ese tipo de cosas que a lo mejor harían que sea más laborioso o, o batalloso el, el, el ir a buscarla pon esos frenos ¿no? Eh, haz ejercicio eh, el hacer ejercicio te va a ayudar a, a encauzar toda esa energía, sobre todo cuando eres joven y que traes la hormona a mil por hora, eso te ayuda a desfogar esa energía que traes, que es normal y que es sano, que, que traigas esa energía eh, ve a terapia, también obviamente a terapia, a trabajar, porque muchas veces la, la pornografía es el síntoma de una herida emocional que no está resuelta. Y con esto no nada más terapia psicológica, sino también a los sacramentos. Eh, eso es lo primeritito. Ve a los sacramentos, confiésate, comulga, ve a misa si puedes, entre semana, hora eucarística, etc. Eh, busca una red de apoyo. Hay muchas páginas como Fight the New Drug eh, que te dan... Consejos que te dan eh, muchas herramientas para poder eh, pelear contra esta adicción. Y por último, intégrate algún apostolado para amar. Al final, la sexualidad, el deseo sexual, Dios lo hizo para que fuera una forma fácil de buscar amar. Entonces, tu corazón tiene sed de amar. Ponlo a amar. Y en el momento en que lo pongas a amar en algún apostolado, haciendo algo por los demás, de sales de ti y dejas de verte a ti. Muchas veces nuestros problemas se hacen grandes porque estamos centrados y nos estamos viendo al, eh, al, al ombligo, nos estamos viendo a nosotros mismos. En el momento en que sales de ti, empiezas a ver las cosas de otra forma y sobre todo te concentras en los demás para ayudar. Y eso te va a llenar el corazón, te va a dar vida, porque es el amor al final, y eso te va a dar fuerza también para poder luchar contra esto.
0: Roy, tenemos un minuto antes de que se termine el programa, pero ¿dónde podemos adquirir tus libros? Y, y si alguien te quiere contactar para una conferencia que, como yo dije al principio de este programa, recomiendo muchísimo, Roy. Tiene una gran carisma con los jóvenes. Eh, los jóvenes salen alegres, eh, felices de saber la verdad. ¿Dónde te podemos contactar y dónde podemos adquirir tus libros? Que los recomiendo?
1: Mira, los libros los pueden conseguir en la página de sereditorial.com, que es la editorial de, de, que me publicó es eh, www.ser como sereditorial.com. También me pueden contactar a través de mi página elmarketingdelamor.com o royperez.com, que es la misma página, pero pueden llegar de distinta forma. O en mis redes sociales estoy como royperestorre Torre en Instagram y en TikTok. Entonces me pueden ma me mandar un mensaje también por ahí, sin ningún problema, y, y yo ahí eh, me pongo en contacto con ustedes.
0: Amigos, también aquí en Informe Pro Vida, eh, nuestros recursos, nosotros tenemos una página de Facebook, Informe Pro Vida, donde nos pueden seguir, danos un like. También tenemos una página de Instagram y su servidora Patricia Sandoval. También tengo mis redes sociales personales por Facebook y también me pueden encontrar por Instagram. Roy, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en tu casa, Informe Pro Vida. Amigos, esto ha sido otra edición de Informe Pro Vida. Que Dios me los bendiga y recuerdan que todos los católicos somos pro vida. Hasta la próxima semana.